0: Я вас приветствую, любовь Иисуса Христа. Рад снова с вами поделиться своими мыслями. И хотел поделиться, продолжить размышлять о Господе, какой Он, понимать сущность Бога, понимать, какой Он. В прошлый раз мы пытались размышлять с вами о любви Божией, какой Он любящий, и смотрели, как Его любовь проходит через века, Через всю нашу историю, через все наше творение и как его любовь открывается во Христе. Сегодня я хотел бы еще больше углубиться в Божью сущность, какой он, и поговорить с вами о такой очень сложной вещи, как святость Божья. И чем больше я пытался размышлять, тем больше я понимал, что я не понимаю этой темы. Святость Божья настолько непонятна для нас, людей, потому что мы не имеем даже представления, что это такое. Это только один Бог имеет. Это качество святости. И что оно означает для нас, мы не понимаем. Потому что в святости объединяется справедливость и милость, что для нас совершенно не объединимо. Или человек должен быть наказан, или человек должен помилован быть. И как это помилован? Простить все, что он сделал, а Бог в Себе объединяет эти вещи. Бог в Себе объединяет вещи когда он делает он говорит о праведности он говорит о любви он говорит о суде он говорит о милости он говорит о благословении и о благодати и это все оно объединяется в боге и это все господь говорит я святой бог если если, поговорить, если подумать что такое откуда это слово взяло оно имело разные значения в разное время люди вкладывали в это понятие разные вещи например Сейчас все ну, большинство людей понимают под святостью это как отделенный, отрезанный, вырезанный от чего-то, совершенно другой, обособленный. Еще, еще раньше было понимание святости, это посвященный к чему-то, для чего-то, опять корень слова святой, но для чего-то предназначенный, можно так сказать. И это говорится о Боге, который святой, то есть он отделенный, он совершенно другой, Есть такое слово «трансцендентный». Он совершенно иной, чем мы с вами. Он совершенно другой в своем творении, в своей характеристике, в своих качествах. Он не такой, как мы творение. Он нас создал, но он совершенно в своих моральных качествах, в своих законах, он совершенно другой и абсолютный. Его мораль абсолютно и то, что мы между, между собой создаем всякие законы. Мы говорим с вами о справедливости. Друг другу все время тычем, да ты со мной несправедливо поступил. Да это все несправедливо со мной происходит. И мы говорим о морали, мы говорим о суде, мы говорим о наказании. Это все наше понимание справедливости и наказания. Но у Бога оно все, все намного выше и по-другому. И когда мы видим с вами суды, которые происходят над землей, когда мы видим с вами какие-то вещи, которые непонятные, и мы говорим «Боже, О как же так? Где же твоя справедливость?» А Бог говорит, «Я святой в своих делах». И об этом бы хотелось нам сегодня поговорить, чтобы к чему приводит понимание святости Божьей. К чему? Потому что мы с вами часто замечаем, на футболках написано «Иисус», на всяких чашках пишут «Иисус», «Имя Иисус». Говорят о Боге так легко, так понебратски, И забывают, что Бог свят. Что Он творец этого мира, который совершенно по-другому воспринимает, что у нас происходит здесь. Бог совершенно другой, чем мы с вами. И вот в Псалме 110 говорится «свято и страшно имя Его». Псалом 110, говорит Бог «свято и страшно имя Его». Почему же страшно? Почему вместе с «святым» идет слово «свято» и «страшно» имя его? Я хотел, чтобы мы с вами прочитали историю, как люди, выбранный народ специально Богом, чтобы они следовали за Ним, чтобы они были отделенные, он говорит, «Святой мой Израиль, отделенный мой Израиль народ, как они восприняли Божье величие». Как они поняли, насколько Бог святой, кто Он такой? Вы помните, Бог дал им закон. Они стояли возле горы Синай. И когда Бог им дал 10 заповедей, как они это восприняли? Поэтому откройте, пожалуйста, Второзаконие, 5 глава. Второзаконие. Наверное, 4. в второзаконе пятая пятая да? 5 глава 5 Мозы 5 Мозы фон 3-20 бих бих 5 глава с 23 по 29 если вы раньше просмотрите эту главу с первого стиха там говорятся все 10 заповедей и вот они выслушали эти 10 заповедей И ихняя реакция людей, реакция на святость. Представьте, они стоят перед горой Синай. Это не вулкан, но из него идут гром, молнии, огонь, и они слышат голос живого Бога. И когда вы услышали глаз, это Моисей им напоминает, Моисей им говорит, что было, он повторяет. «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем», То вы подошли ко мне все начальники колен ваших и старейшины вашей и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое. И глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей поживет нас. Если мы еще услышим глаз Господа, Бога нашего, то умрем Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы голос Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жив... бы жива? И приступи, приступи, и приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, они к Моисею говорят, Бог наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что они говорили, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы боялись меня и соблюдали все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Представьте, люди услышали Бога, увидели и забоялись. Они, не, не, они поняли, что если мы будем опять пребывать перед Богом один на один, мы умрем. Все народы вокруг, Поклонялись разным, совершенно разным идолам. Они брали кусок дерева, один кусок дерева себе в огонь, а другой кусок дерева для идола. Они брали кусок золота, кусочки золота на украшения всякие, а другие куски золота оббивали идола, и ему говорили, Ты мой Бог. А здесь совсем по-другому. Здесь евреи увидели реально Бога, и они поняли, мы не выживем. И что Господь говорит, и Он говорит в последнем стихе, «Если бы их сердце таково, как сейчас было всегда, чтобы все заповеди Мои соблюдали во все дни, чтобы все заповеди заповедали всегда, для чего? Чтобы они жили век и им было хорошо. Бог свою святость направляет не для уничтожения, как ни странно, потому что Бог святой, Он не может быть с теми, кто не святой». А он говорит, если бы их сердца были направлены, чтобы слушать меня и исполнять. И вот такой святой Бог нам предстает из Старого Завета до Иисуса Христа. И приходит Иисус Христос, и в нашей сейчас культуре христианской, постхристианской, постмодернистской, мы воспринимали Бога только как Бога любви. Но мы не воспринимаем, что Бог вот такой, какой, какого увидели израильтяне, что они испугались и они решили, не, нам нужен посредник. Нам нужен кто-то, кто будет говорить через нас. Потому что сами мы, не до... мы боимся. И Моисей был тем посредником, и Бог говорит, хорошо, что они так. Хорошо, что у них такое состояние сердца. Я бы хотел, чтобы у них такое состояние сердца было, страха и почтения Бога. Я вам скажу, если Бог бы хотел сказать только почтение, только благогов... благоволение перед Ним, здесь бы использовалось слово почтение, но здесь используется страх, Бог хочет, чтобы мы боялись Его, для того, чтобы мы исполняли Его волю, исполняли Его заповеди. Если мы не будем понимать, кто такой Бог, то мы будем вот так и относиться. А Бог все спишет нам, все будет нормально. Иисус Христос же пришел, простил нас. Еще, еще один урывок хороший говорится о том, как Господь в реальности сейчас происходит, что с Ним. Это Исаия 6 глава. Исаия 6 глава, с первого по седьмой, но я хочу обратить ваше внимание на третий стих. Исаия 6 глава. Третий стих. Увидел Исая, как ангелы... Давайте прочитаем с первого, лучше с первого. Увидел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном, и края риз его наполняли храм, то есть одеяние. Вокруг него стояли серафимы, это самые лучшие ангелы. У каждого из них было по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги, а двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Давайте остановимся. Свят, свят, свят. Что означает идти три раза свят? Для нас сейчас, вот у меня здесь выделено маркером желтым, да, эти слова. Кто-то подчеркивает, кто-то делает жирным, но раньше не было этого всего. Раньше люди, если нужно было подчеркнуть какую-то идею, говорили два раза. Если очень важная идея, говорится три раза. И поэтому говорится три раза говорится о святости Божьей, какой Он, и об этом говорят ангелы сейчас, то, что открылось Исаии. И это очень важно понимать, что Бог, Он святой. Он совершенно другой, чем мы ему можем себе представить своим человеческим умом. Мы не можем охватить его святости, его величия, его благости, и в то же самое время его отношение ко всему греховному. И поэтому говорится, что он свят, свят, свят. И это какую реакцию, смотрите, вызывает у Исаи, который ощущает себя грешным? Пятый стих, пятый стих Исаия, шестая глава. «Горе мне». Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Вот это состояние сердца Исаии. Он говорит, горе мне, потому что я видел святого Бога. У меня уста грязные, и не только мои уста, я и живу среди людей таких. Как сегодня мы с вами читали, все сделать равным непотребному. Нет ни одного ищущего Бога. Мы живем с вами без понимания, кто такой Бог, и какой Он. Мы воспринимаем, что светит солнце, мы воспринимаем, что все происходит, оно так и должно быть, но Бог Господь по милости своей это все дает. И говорит Исая: горе мне. «Погиб я, потому что я человек с нечистыми устами». Тогда прилетел в шестом стихе, тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой чист, очищен. Реакция Исаи вполне должна, вот это нормальная реакция на святость Бога. Но не за то, что мы относимся к Богу, как к какому-то... Ну вот Он рядышком стоит, и все-все и хорошо. Бог по милости Своей рядом с нами стоит и любит нас, но мы забываем, что Он святой. Мы забываем, какой Бог наш. Может быть, я не то говорю, вы подумаете, Бог же пришел в Иисус Христос и примирил нас с Собою. Может, уже не нужно этого всего почитания? Может, не нужно этого страха иметь? Зачем он нам говорит это все? Зачем нам этот Старый Завет? Это в Старом Завете Исаия увидел, это и евреи. Давайте посмотрим, может быть, я ошибаюсь. Мы знаем, что Иисус стал жертвой за нас, правда же? Чтобы каждый верующий в Него имел общение с Отцом. Мы знаем, что верующий в Иисуса имеет общение с Отцом через Духа Святого. Мы знаем, что Иисус по своей любви пошел на смерть чтобы человек имел жизнь. И эти знания наши могут нас совершенно в другой путь повести, в путь в тот, что я могу делать, что хочу. Давайте посмотрим на историю, которая произошла во время церкви, в Деяниях 4 главе, когда люди были настолько посвящены Богу, так сильно они все вместе были, что было постоянное общение, и они все время видели чудеса Духа Святого. Я подчеркиваю, Духа Святого. никакого то Духа, а Духа Святого. Откройте, пожалуйста, Деяние 4 глава, конец главы. Мы увидим с вами, как цер... какая церковь была в общении с Духом Святым. 34 стих, и дальше продолжим в 5 главе. Деяние 4 глава, с 34 стиха. Не было между ними никого нуждающего, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Это состояние первой церкви. Все люди, у которого было два дома, два поля, тут сказано в множественном числе, владели землями или домами, они продавали, и приносили и отдавали, чтобы каждый имел поделить каждый нуждающийся. Итак, например, один человек Остия, 36 стих, прозванный от апостола Варнавою, что значит сын Утешения, левит, родом кипринянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. И мы идем на, первую главу, на первый стих 5 главы, главы, следующая глава. «Некоторые же муж именем Анания с женой своей Сапфирой». Продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, не для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? Приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, не человекам, а Богу. И, 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 и что случилось? Услышав все слова, она не пал бездыханной. И великий страх объял всех, слышавших это. Встали юноши, приготовили его к погребению, вынесли и похоронили. Через три часа после всего пришла жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продала, продали вы землю? Она сказала, да, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это вы согласились Искусить Духа Господня. Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. И вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, выйдя, нашли, войдя, нашли ее мертвой, и вынеся, похоронили после мужа, подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Вот вам история о Духе Святом, который пребывает среди нас. И когда мы приближаемся к Богу в общении с Ним, И допускаем в своем сердце нечистоту, то реакция Бога на это – это отторжение нечистоты, отторжение греха, уничтожение греха. Эти люди, Анания и Сапфиря, возможно, просто играли роль верующих. Они не понимали, насколько велик Бог, но Петр понимал. Петр понимал, что заигрывать с Богом и сидеть на несколько стульях и там, и там невозможно. Потому что Бог святой, 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 говорят о нем ангелы. Бог святой, и он не позволяет с ним играться, он является творцом всего. Он является тем, который воплотился в человека, прошел всю жизнь, чтобы умереть за свое творение. Мы с вами не неудачная попытка творения. Мы с вами те, за кого Он решил умереть. Святой Бог. Святой Бог решил за нас свою жизнь отдать, чтобы мы имели святость в Нем и имели вечную жизнь. И когда мы начинаем думать, да не, все у меня с рук сойдет, я могу делать, что хочу, но в то же, в то же время хочу к Богу идти по-своему, свой личный особенный путь. Бог говорит, так не получится потому что я свят. Я хочу вам еще подчеркнуть один стих, чтобы вы поняли, что Бог не изменяется. Как тогда Он был свят, так и сейчас свят. И об этом пишет Иоанн в Откровении 4 глава. Иоанн 4 глава с 8 стиха. И каждая из четырех Иоанн, Иоанн видит Бога. И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущими во веки веков, тогда двадцать четыре старца подают председящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Опять мы видим, сейчас это происходит. Они закрывают свои глаза, потому что они недостойны даже Бога видеть, и говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф, тот, который все сотворил, который был, который будет и который есть. Я хочу спросить вас и себя, как мы относимся к Святому Богу, что мы вкладываем в это Слово святость, если у нас перед Богом хотя бы поклонение и почтение, я не говорю уже о страхе страх не быть наказанным, а страх перед величием Господа Бога. Одно дело, что я все время живу и боюсь, лишь бы меня не ударили и не наказали, лишь бы быть мне не наказанным. А другое дело, страх почтения перед тем, кто меня создал, кто умер меня и понес за меня все страдания, кто воскрес для меня, кто пришел в этот мир для меня и для вас. Именно через Иисуса Христа мы получаем освящение. Это пишет Павел в 1 Коринфянам, 1, 1, 1 глава 30 стих, я прочитаю. «От Него и вы во Христе Иисусе, от Бога и вы во Христе Иисусе, который Иисус Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Посмотрите, в Иисусе Христе, это 1 Коринфянам, 1 глава 30 стих. «Он для нас сделал премудростью то, чего не хватает людям. Все ходят в в в неразумении он стал праведностью он стал освящением нашим в нем мы освещаемся и получаем вот ту святость которой не хватает человеку чтобы предстоять перед богом потому что человек без святости он становится перед богом и говорит горе мне я не могу перед богом находиться и он соверш... и иоанн богослов совершенно по другому реагирует он просто смотрит потому что он сокрыт во христе он уже имеет спасение во христе И для него содержать Бога нормально. Потому что тот человек, который в Иисусе Христе, он может предстоять перед Богом. У него уже нет этого горя «я погиб», «я недостойный». Мы достойны в Иисусе Христе. И здесь говорится, Бог, в прав... Бог, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью. Он сделался для нас праведностью. Он сделался для нас освящением. Он сделался для нас искуплением. Почему я об этом говорю? Почему это важно? Потому что Бог говорит в Своем Слове «Будьте святы, потому что Я свят». Это говорит и Старый Завет в Левит. Бог говорит «Будьте святы своему, своему народу израильскому, потому что Я свят». Будьте отделены, будь, живите не только по своим желаниям, я хочу или не хочу, а живите так, как Я хочу, чтобы вы предстояли и могли Меня преславлять, чтобы вы были святы. Смотрите, Но по примеру призывающего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Еще Петр пишет, это было 1 Петра, 1 глава, 15-16. Еще Петр пишет в 1, главе 2, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Вы род избранный, вы все знаете этот стих. Царственное священство, народ святой, люди взятые, что... «В удел, все, вы мои, вы не принадлежите своим желаниям, в удел вы взяты вы мои, я теперь ваш Бог, вы царственное священство». Кто Богу поклоняется и посвящает себя, слово посвящает, это говорится, что он уже Божий, не принадлежит сам своим желаниям и страстям, дабы возвещать, для чего вы взяты в удел? дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Получается, мы не просто взяты и делаете, что хотите. Бог говорит, вы взяты в удел, чтобы вы возвещали того, кого вы познали. Вы возвещали вот тот чудесный переход из тьмы в свет, который Господь дает. То есть вы не только с ужасом понимаете, кто такой Бог, Но вы еще и понимаете, откуда вас Господь выхватил, что Он для вас сделал, куда Он вас ведет, и вы об этом возвещаете, в, эту цель, в этом цель нашего освящения Господи. Апостол пишет в Евреях, 12 глава, 14, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми, еще старайтесь иметь святость без которой никто не увидит Бога, Господа. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Без святости мы не увидим Господа. Как бы ни говорили, Бог все равно увидит мои хорошие дела. Нет. Без святости, которая от Иисуса Христа, без окутывания в Господа Иисуса Христа, мы не увидим Господа. Мы не сможем потому что возле Бога не могут находиться даже с открытыми глазами с сферафимы. И в Римлянах Павел пишет 6.22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Плод вашей жизни Это святость. Старайтесь жить в мире и старайтесь жить в святости, потому что ваш плод – это не накопление, это не удовольствие, это не самовозвеличивание, это не только добрые дела. Ваш плод – это святость, это отделение от этого всего, что мешает жить, все, что не соответствует Богу, ваша жизнь – это должна быть святость. И конец – это вечная жизнь. Я хочу, чтобы мы с вами больше рассуждали и думали о святости Божьей, потому что это наше поколение, наше сейчас, наше время, все размывается. Все размывается, потому что люди не хотят м -м, покоряться. Люди не хотят покоряться Богу, хотят жить по своим каким-то предпочтениям, желаниям. Но Бог говорит, покоритесь И познайте, как я благ. Познайте, что я объединил в себе милость, любовь, и я вам это даю. Но это все называется Божьей святостью. Пускай нас Господь в этом благословит. Аминь.